0: Det handler om, at man er ekspert øh, på alt detail. Det er der nogle rigtig dygtige øh, embedsfolk til. Det handler om, at man kan udstikke en politisk kurs, være politisk leder øh, og, og sørge for, at danskerne de, øh, føler, at, at der er tryghed. Og det er jo det, det i bund og grund handler om.
1: Ja, sådan sagde Trine Bramsen til TV2, da hun i juni 2019 blev udnævnt til forsvarsminister. Det er halvandet år siden. Og hvordan er det så gået? I denne udgave af Frontlinjen skal du møde Danmarks fynske forsvarsminister, som jeg interviewede i torsdags. Og til at analysere Trine Bramsens indsats har jeg to gæster med på telefon. Og Hans Engel, du er tidligere konservativ forsvarsminister og i dag politisk analytiker på TV2. På en skala fra 1 til 10, hvor godt mener du så, at Trine Bramsen har klaret jobbet som forsvarsminister?
2: Jeg vil give hende et 7-8-tal, men jeg vil gerne kvalificere det bagefter, for der er kæmpe stor forskel på, om man bedømmer Trine Bramsen set udefra fra Christiansborg og fra medierne, eller om man ser på Trine Bramsen indefra, og det vil sige i, i forsvarets
1: eget miljø. Det får du lov til lige om lidt. Nu har jeg også Torben Ørting Jørgensen bedre kendt som Tøger. Du er pensioneret kontradmiral og i dag uafhængig militæranalytiker. På en skala fra 1 til 10. Hvor godt har Trine Bramsen klaret det? Jeg er ikke helt så optimistisk som Hans Engel. Jeg synes,
3: hun har klaret det til et firtal.
1: Hans Engel, du sagde, at der er forskel på, hvor man ser det fra. Kan du uddybe lidt? Ja,
2: det kan jeg. Altså, Trine Bramsen kom jo ind som forsvarsminister, kan man sige, uden forudsætninger. Altså, hun havde været retsordfører og haft forskellige andre opgaver, er helt klart en af Mette Frederiksens favoritter, og var besat på en post, som var, som var ny og uprøvet for hende. Men, men det kan man så sige, det er der var andre, der har prøvet før hende, og også andre, der kommer til senere. Det der var, kan man sige, den kæmpestore udfordring, det var, at hun overtog et ministerium, som viste sig at råme rigtig, rigtig mange problemer. Så hun, hun stod simpelthen med møgse i stort set fra starten, og et system, som jo ikke gav hende den øh, opbakning i departementet, i hvert fald, som øh, man som, kan sige, hun havde, hun havde krav på. Øh, jeg synes, hun på mange måder er øh, af sit øh, system, og den oplevelse tror jeg, der er mange øh, i og omkring hende, der også. der, øh, der deler. Øh, så derfor er, er der en stor forskel, øh, fordi Trine Bramsen begyndte jo så at slå fra sig og blive en temmelig brøse chef og øh, leverede også nogle interviews, hvor man kan sige, hvor hun hældte mange af sine folk. Og også nogle af dem, hun havde rigtig meget brug for. Dem helt hun og det tror jeg internt, det er i hvert fald, hvad jeg kan høre på rørene i og omkring Forsvaret, det omfang, jeg har kontakt til folk. Det, det har skabt rigtig meget en kritik. Altså en oplevelse af en minister, som, som har været alt, alt for, for skarp og, 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 og udtalt sig på en måde, som mange har oplevet, som, eller en del har oplevet som
1: krænkende. Og det, 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 det... Det, 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 det kan jeg i hvert fald skrive under på, men jeg, men jeg kunne godt lige tænke mig at høre tør. Du giver hende et flertal. Hvor, hvorfor?
3: Jamen altså, jeg
1: erkender, at,
3: øh, at Trine Bremsen overtog et håndværkertilbud, da hun tiltrådte i, øh, i, i forsvarsministeriet. Hun har en militær forsvarsledelse, som var mere optaget af at implementere den 15 procents besparelse, som blev vedtaget af øh, lykkeregeringen, før den overlod nøglerne til hele Thorning. Og... Øh, dens fokus, dens øh, ledelsens mulighed for at, at tegne et perspektiv for de ændrede sikkerhedspolitiske situationer, var ikke til stede. Øh, og det blev svækket af alle de møjsager, som hans refererer til, men samtidig er det også sådan, at øh, ministeren i min optik render rundt som en kommanderende general, frem for at være den minister, der bringer den demokratiske legitimitet, der bærer den demokratiske legitimitet ind i forsvaret og står til regnskab over for Folketinget, men som ikke er nede med den lange skruetrækker og blander sig i en hvilken som helst sag, der er i forsvaret. Mm-hmm. Og der synes jeg, hun ser helt
1: galt. Så altså, ledes altså bedømmelsen fra, øh, fra jer to øh, til lytterne. Så kan man sige, du lytter jo i øjeblikket til Frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Og så skal vi egentlig bare høre første del af mit interview med Trine Bramsen, og jeg skal lige sige til lytterne, at det er jo optaget lidt specielt, hvor Trine Bramsen egentlig har fået optaget sin egen lyd inde på sit ministerkontor, og og jeg har lyden fra studiet, så klippet sammen kan det lyde lidt underligt, men det er årsagen. Trine Bramsens forsvarsminister i Danmark. Først og fremmest tak, fordi du vil være med, og nu det sidste, Den sidste udsendelse for en uge siden, den, den handlede jo blandt andet om din nu forhenværende forsvarschef, Bjørn Biserup, som jo sagde op et år før tid, og så her i mellem jul og nytår annoncerede, at han skal være lobbyist i, for forsvarsindustrien. Og jeg kunne bare godt tænke mig at spørge dig, ligesom vi spurgte nogle andre politikere. Hvad mener du om, at en forsvarschef kan sige op et år før tid, altså før sin naturlige pensionsalder, og så gå direkte ud og blive lobbyist for forsvarsindustrien? Er det et problem, eller er det bare som det skal være?
0: Jamen, vi lever jo i et samfund, der er, er, er styret ikke af, hvad, hvad, vi, hvad vi render rundt og mener, men hvad der står i ens ansættelseskontrakt, at man har ret til. Og Bjørn Bisserup er ansat, øh, før jeg kom til, og, og der er ikke noget, der øh, i hans ansættelseskontrakt er til for, at han kan, kan tage øh, den den type af job, som som han har taget. Og jeg mener, det vil være forkert af mig, hvis jeg gik ind og havde en holdning til, hvad hvad folk bruger deres pensionistliv til. De de holdninger kan kan jeg have derhjemme, men, men, men vi må altså holde fast i, at vi er et samfund, hvor det er de rettigheder, man som man som lønmodtager har, der står i ens kontrakt af udgangspunktet. Så, så det, man jo skal gøre, hvis man gerne vil ændre på det her, det er jo ikke noget, der ligger i forsvaret, det er noget, der ligger i moderniseringsstyrelsen. Det er at indføre karensperioder. Det er jo fra tid til anden en debat, der kører i, i, i Folketinget. Men det er ikke noget, vi styrer i, på forsvarsministeriet område. Det er Det er altså en bredere debat.
1: Det er helt fint. Du blev jo udnævnt til forsvarsminister i juni 2019, og det er altså halvandet år siden. Og siden da, der har forsvaret været ramt af en række møjsager, der har sat forsvaret i et negativt lys. Og dem skal vi tale om lige om lidt. Men jeg kunne godt indledningsvis tænke mig at spørge dig, hvilke tre ting, du er mest stolt over at have gennemført eller iværksat eller opnået i de første halvandet år som minister?
0: Jeg er stolt af mange flere end tre ting, fordi faktum er, at nok er der nogle sager, som jeg godt forstår og har mediernes interesse, men faktum er, at vi har et virkelig, virkelig stærkt og godt forsvar, som håndterer de udfordringer, vi står overfor, og det er ikke for sjovt, de udfordringer, vi står overfor. Altså lige nu sidder jeg øh, altså på en dag som i dag og beskæftiger mig med tager øh, i, øh, i Sahel, hvor forsvaret lyder en, en rigtig fortrindelig indsats. Pirateri i Guinea-bugten, Cybertruslen, der bare bulrer sted Vi har russerne, der har stor interesse, øh, øh, både i Arktis, men også i andre områder, at et, have et forsvar der er gearet til at håndtere de stadig mere komple- komplekse udfordringer, og de stadig flere udfordringer, de fl- stadig flere trusler. Det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe opgave, og det er jeg. Altså jeg er rigtig, rigtig stolt over, at vi er, at vi er i løb, og at, at vi hele tiden, dag til dag, og, og jeg vil sige, der er sket rigtig meget også bare siden, jeg kom til som forsvarsminister i udviklingen af trusselsbilledet, men at vi er i stand til at... at håndterer de udfordringer, vi står overfor. Det er stærkt, og det er stærkt gået af alle i hele forsvaret.
1: Er der nogen sådan konkrete tiltag, du har gjort? Altså, jeg har jo rost dig for øh, denne her indsats med alle de sager, der har været, hvor du har sagt, modsat dine forgængere, at når der kom en sag, så skulle den undersøges. Der vil jeg da umiddelbart tro, at det var en ting, hvor du kan sige, der har du i hvert fald personligt gjort en stor forskel. Er der, er der, er der andre områder, hvor man kan sige, din personlige agering har har gjort nogle ændringer, eller har du nået nogle resultater, hvor hvor du ligesom kan fremhæve dem, for man kan sige, det du nævner, det vil jo enhver forsvarsminister have været stolt af at have et forsvar, der fungerer.
0: Jamen ikke bare fungerer. Faktisk er jeg i stand til at, at, at honorere de, de stadig stigende trusler og den større kompleksitet, der sker. Altså cyberområdet er et område, hvor, hvor, hvor det bare buller af. Men jeg vil faktisk ikke, altså hvis jeg skal nævne sådan tre områder, så vil jeg ikke nævne oprydning i de sager. Fordi det tror jeg, alle er med på, at der har været nogle, nogle sager, som der skulle ryddes op i. Jeg har arvet alt for mange sager, synes jeg også selv, som, som, hvor det ikke har været i orden. Og hvor der har manglet i dele af forsvaret manglet en forståelse af, at forsvaret er en styrelse på lige fod med alle andre. Det samme er forsvarets efterretningstjeneste, det samme er forsvarets ejendomsstyrelse, fordi det bliver også tit sagt, at det er forsvaret, at det har været forsvarsministeriets område, de her sager har ligget på. Men det vil jeg faktisk have en forventning af om... Til uanset hvad for en minister, der sad i min stol, og så kan man jo øh, selv øh, øh, konkludere, hvad, hvad jeg så synes om, øh, hvad der har været gjort tidligere for at rydde op i de der sager der. Men, øh, men, men det vil jeg forvente af enhver minister, så det vil jeg faktisk ikke putte på min liste. Øh, det, jeg, en ting, jeg rigtig gerne vil putte på min liste, det er etableringen af en familieenhed ved vores veterancenter. Det er altså en styrket indsats over for de familier til udsendte, men også familier og børn til veteraner, som ikke har fået god nok hjælp øh, indtil nu, det er jeg hammerende stolt over. Så er jeg hammerende stolt over, at vi har styrket vores cyberuddannelser så massivt, som, som vi har. Fordi det er altså en trussel, der virkelig går stærk. Vi kan se, at den, den bare stiger hele tiden. Og der har vi altså fået, fået givet et gevaldigt skub i, i uddannelsesindsatsen på det område, så vi uddanner vores egne. Og så ikke mindst aktis, relationen til Grønland, relationen til ferierne, at vi har en fælles læsning af truslerne. Og at vi om meget kort tid forventer at lande en aftale om en ny kapacitetspakke i Arktisområdet det vil jeg fremhæve som det sidste. Så, så, så det er så mine tre, tre tekst, du får på ting, jeg er stolt over. Stolte
1: meget, meget fine eksempler. Det, det kan være, at vi har tid til at vende tilbage til nogle af dem. Hvis vi nu lige tager gerne. nogle af, af de sager, som jo så har været i det seneste halvandet år, altså så kan man jo nævne, der var der i december for nu over et år siden øh, svindlen i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse en sag, der kører i, i august. Sidste år blev den tidligere herrechef Hans Christian Mathisen øh, fængslet i tre måneder for at have hjulpet sin kæreste frem i karrieren. Der har været sagen om FE, hvor fem medarbejdere er hjemsendt, og der har været en lang række andre sager. I efteråret sidste år, der sagde du til TV MidtVest at det er min opgave at sørge for, at vi får skabt den nødvendige kulturændring, så det, så det ikke er de her fortællinger om forsvaret, der kommer til at fylde på den lange bane. Og det opfølgende spørgsmål på den kommentar dengang, det er jo selvfølgelig, mener du nu, at du er nået i mål med den kulturændring? Eller hvor står vi i forhold til alle de sager?
0: Altså jeg vil sige, de sager, der er, er eksploderet på mit bord, det har jo været en overraskelse for mig. Så derfor kan jeg heller ikke sige, at der ikke kommer sager fra fortiden. Altså alle de her sager, som du nævner, det er jo, nogle, der er, det, det er jo før min tid som forsvarsminister, at, 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 at kiblen til dem ligesom er blevet lagt. Og jeg, jeg håber da ikke, at der gemmer sig flere af den karakter. Og grunden til at jeg ikke gør det, det er fordi det jo, synes jeg også, går ud over de mange, mange gode fortællinger, der er om forsvarets arbejde. Til gengæld så har jeg gjort alt, hvad der overhovedet står i min magt for at sørge for, at vi får får en bedre organisering af af forsvarsministeriets område. Noget af det er let løst. Noget af det er altså nogle længere og sejere træk. Altså, det er er en kæmpe koncern, forsvarsministeriets område. Jeg tror, jeg... Af, af, af minister for, for nok det største ministerområde, altså det største ministerium, når man også måler på ansatte, og, og, og også antallet af indkøb og den slags.
1: Ja, og, og vi det, kan jo sige, at der om... er omkring er det 22.000 ansatte i, på forsvarsministeriets område, ja, bare så, 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 så lytterne er med på størrelsen her.
0: Og plus frivillige, altså, og der når vi, vi samlet op på næsten 40.000, ikke, når vi lige regner de frivillige med os, og de har jo også... Øh, altså de er jo også inde i systemet så det er den kæmpe, kæmpe, kæmpe ministerium at være minister for. Og derfor kan jeg heller ikke garantere, at der ikke er nogen, der har en dårlig adfærd derude. Men jeg, det, der, det, jeg har søgt at gøre, det er at sikre, at processerne er i orden. Og det var det, der var problemet i ejendomsstyrelsen. Det var, at processerne var simpelthen ikke gode nok. De var ikke, det var ikke et fint masket nok net til at opfange de her sager her. Noget af det øh, har jeg kunne gøre øh, på, på det korte stræk. Noget af det altså er, er, kommer, kommer forsvarsministeriets område først til at være klar med, fordi det skal ud i så mange hjørner og kanter øh, over de næste år. Men, men jeg har taget fat om det, og det synes jeg var, var, var helt væsentligt. Så vil jeg sige, politikerne har altså også et ansvar i, i, for det her, fordi øh, der har været for mange år, hvor forsvaret har fået lov til at at leve, Forsvarsministeriets område har fået lov til at leve deres eget liv, og hvor der ikke har været, måske stillet de spørgsmål, som der skulle, skulle stilles. Nu selv, nævner du selv, H.C. Mathisen-sagen, øh, altså, der, der, er det, der har været glimrende, hvis der også var... Øh politikere, der stillede de spørgsmål. Oh, de, de skal jo have kendskab ja,
1: til sagerne, for, for at kunne stille spørgsmål.
0: Ja, jo, men, men nogle gange kan man, øh, altså sådan er det jo også som, som politikere, at nogle gange kan man jo, kan man jo lugte en sag, øh, da jeg selv var retsordfører, var der en sag om, en, en, en økonomichef, sig, hedder den, altså som, som, som jeg var med til at løbe op som politiker, øh, fordi at, at, at der var noget, der ikke lugtede rigtigt. Øh, det, så, 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 så der synes jeg også, man har et ansvar som politiker. Men, men tilbage står, og det er, den, øh, altså det, det er det, jeg synes, der skal gøres øh, klart øh, for alle. F- altså, forsvaret er en styrelse på lige fod med alle andre styrelser. Så er der en kultur, der er en historie, der er alt muligt, der gør øh, forsvaret særligt. Men når det handler om administrationen, når det handler om forvaltningen, når det handler om at være en politisk styret organisation, så adskiller ingen af forsvarsministeriets styrelser sig fra, øh, fra resten af, af slottetalmændene. Men, men, men du
1: nævnte jo trods alt selv det her med en kulturændring bredt, og, og det er jo heller ingen hemmelighed, at, at mange af sagerne er udspånet i andre styrelser end og jeg erindrer også, at du sagde i et af dine interview her, eller nogle af de tiltag, du tog efter den her sag, det var blandt andet, at du ville sende 500 chefer, altså både civile og militær, på hele forsvarsministeriets område, på et kursus i offentlig forvaltning. Du kan måske lige fortælle, hvordan går det med det, og hvordan går det sådan med generelt... Det er jo ikke kun processerne, det er jo også tydeligvis været, været ledere, der ikke kunne finde ud af det, og, og du har selv sagt øh, til DR's skenstart det her med, hvad nyttede det at fyre øh, Bjørn Biserup, fordi så var der næste lag nedenunder. Så det der med at sende 500 chefer på kursus, har de været på kursus, kommer de på kursus, og, 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 og hvordan er din fornemmelse af, at, at, at ledere i forsvaret har forstået budskabet?
0: Først vil jeg sige, at der er en rigtig god stemning på hele forsvarsministeriets område. Jeg oplever ikke andet, og nu har jeg her i i årets første måneder holdt holdt møder med med stort set hele chefledende i alle dele af forsvarsministeriets område, og herunder også forsvaret. Og der er god stemning, der er en stor optimisme, der er en stolthed over det arbejde, man laver, og der er også en forståelse af, at det går ikke med de her dårlige sager. Det er noget, der er med til at blakke alt det gode arbejde, vi gør til os, selvom der kun er folk. Men
1: hvordan går det med med kurset?
0: kurset? Jamen, så til videre til til kurset, som vi faktisk har udviklet, så det bliver mere end bare et et, et kursus. Det bliver en en generel Et generelt fokus på at sikre god forvaltning og herunder også kursusaktiviteter, uddannelsesaktiviteter i alle ledelseslag på forsvarsministeriets område. Også det bliver taget positivt ned. Jeg hører ikke nogen, der ser det som en straf, men tværtimod som en fælles opgave, der handler om at udvikle forsvaret, sikre at at, at vi er skarpe i alle hjørner og kanter og at at den her type af sager, som vi har set, at at den undgås. Så vi har faktisk udviklet, så det det bliver bredere og det det bliver præsenteret af af nogle chefer i Forsvaret, for det, altså det er jo ikke mig, der skal sidde og udforme kurser. Jeg er minister, jeg er politisk, politisk leder, jeg skal sætte det i søen og pege på, når jeg kan se, at der er et behov for at, at, at styrke nogle ben i Forsvaret. Men det bliver præsenteret her i det, det nye år af, af, af centrale ledere i, i Forsvarsministeriet. Men det er faktisk blevet, blevet foldet ud og blevet udviklet i samarbejde med Forsvarets ledelse selv.
1: Ja, således altså øh, Trine Bramsen, og jeg kunne tænke mig at spørge dig, Hans Engels, som tidligere forsvarsminister, helt indledningsvis Altså Trine Bramsen, hun nævner selv øh, tre områder, som hun er rigtig stolt af, og, og det er et, 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 et familiecenter for veteraner, det er nogle bedre cyberuddannelser, og så er det forholdet til Grønland. Øh, mener du, at, at de resultater, hun nævner her, er, hvad man kan forvente, eller at, hvad man kan nå på halvandet år som øh, forsvarsminister?
2: Ja, det synes jeg et eller andet sted. Altså, nu skal vi jo lige huske på, at at hun tager over på et tidspunkt, hvor der ligger et forsvarsforlig, et et, et vedtaget forlig. Og det er jo i høj grad implementeringen af det, som som ministeren og og Folketinget har et ansvar for. Så har hun jo brugt rigtig meget tid på de der sager, som hun så ligesom talte uden af denne her bunke. Og så kan man sige, at veteranindsatsen, jo, altså den, den det er jo et, et sted så vigtigt problemer og en udfordring for et land, der er engageret så meget, som, øh, som vi er. Øh, cyberområdet, jo, men det følger jo også et eller andet sted for livet, og, og den teknologiske udvikling, øh, det er nok ikke i ministeriet, de har øh, sød, og det er nok mere de væbnede styrker, der tager hånd om det. Og så kan man sige, omkring det arktiske øh, Grønland-Færøerne, der følger det jo af, af hele udviklingen i området, og der må man sige, øh, Trine Bramsen tager så jo, har jo så ansvar for hele den, den den er del af det, men dybest set er det jo også et spørgsmål om, hvor statsministeriet og udenrigsministeriet er i forhold til den arktiske strategi, som, øh, som, øh, som regeringen har, har vildt.
1: Ja. Øh, Tøger, øh, du lyttede også med her. Er du overrasket over, at hun nævner øh, de tre øh, forhold efter sådan et halvandet år, der har været præget så meget af alle de her møjsager, vi allerede har talt lidt om?
3: Nej, altså Trine Bramsen er jo en dygtig politiker og, og, og vil jo gerne tegne et positivt billede af, hvad hun har. Hun får en, en, en fin blanding af hensyn til veteraner og, og lidt fremtidsrettet med cyber og så. Det, som, øh, som også er, er på tapetet, nemlig Arktis, øh, som igen er sat i scene ikke så meget af, af dansk militær tænkning som en konsekvens af en øh, fået stormagtsrevalisering i den hjørne af, 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 af riget. Det jeg bare savner, det er en erkendelse af, at der er behov for et paradigmeskifte. Vi kan se, at de sikkerhedspolitiske rammebetingelser, der er omkring os, de ændrede markant. Hun sidder tilbage med resterne af det kapacitetsbaserede forsvar, som blev
1: etableret dengang, at K-notatet blev skrevet, og, og, og der, der skal vi måske lige uh, hjælpe lytterne at sige, K-notatet det var et notat, som i virkeligheden ændrede forsvaret fra at være sådan et mobiliseringsforsvar til at være et ekspeditionsforsvar, hvor man kunne rejse ud i verden med, med mindre enheder og, og, og deltage i internationale missioner.
3: Ja, altså det var et forsvar, der blev udviklet i erkendelse af, at der ikke var nogen øh, konstateret massiv militær trussel mod dansk område og danske interesser, og derfor så kunne man så fokusere på at have enheder, der forudsætningsløs kunne indsættes, altså det vil sige, at man skulle ikke mobilisere, man skulle ikke indkalde, man skulle ikke transportere alt det var inde i de enheder, man har valgt at, at fokusere på. Men sammensætning af den værktøjskasse af en militærfaglig vurdering. Og her har øh, man jo totalt manglet en, politi- eller en militær øh, strategisk øh, retning, øh, som forsvarsledelsen til synligheden ikke har fundet anledning til at sige, eller til at, at definere, men i stedet for man fokuseret på at levere enheder til øh, indsats i de øh, pyntebærs operationer, man har haft ude omkring i verden, og som vi fortsat øh, gør, og hvor øh, et af sigterne blandt andet også har været, at vi har gennem vores demonstrerede aktivistiske, risikovillighed, også har fået en, en, en rar forklaring på, hvorfor vi aldrig nogensinde har opfyldt de styrkemål, som vi er blevet tildelt af NATO.
1: Hans Engel, hvad, hvad altså Tøren nævner det her med med, øh, altså indretningen af forsvaret, som om, at hun måske egentlig bare har videreført noget. Hvad, hvad kan man reelt det gøre som, øh, som forsvarsminister?
2: Altså, en, en forsvarsminister, i, i modsætning til en del andre ministerer, som, som skal agere øh, på, på den korte og den hurtige bane, selvfølgelig skal det skal, øh, hamre på alle områder, jo også nogle strategiske øh, målsætninger, og, og ministerer vil gerne gøre noget, der rækker længere ud i fremtiden. Men man kan sige, at en forsvarsminister har jo i, i den grad ansvaret for at sammen med med forsvarsledelsen, at sikre, at der hele tiden sker en en, en tilpasning af dansk forsvar i forhold til det sikkerhedspolitiske billede, i forhold til de opgaver, vi kan og vil påtage os, i forhold til forsvarets relevant, og selvfølgelig også i forhold til, til, til rigets øh, sikkerhed. Så altså, man kan sige, en, en forsvarsminister vil meget ofte skulle sidde og det ting i synen, som den pågældende aldrig selv når at se resultatet af, fordi altså, hvis en forsvarsminister holder 4-5 år, så lang tid. Det er meget få, der sidder længere, og mange, de sidder væsentligt kortere. Så, så noget af det her er noget, der har et langt sigt, og da forsvaret er en kæmpe apparat, Ja, efter dansk målstok, så, øh, så er det, at hvis kursen skal lægges om, så skal det altså ske i nogenlunde øh, god tid og i ro ord og, og med betydelig eftertænksomhed. Og det skal altså også ske under hensynetagen til, at, at, man, skal, at man skal have et politisk øh, flertal øh, ja. med til, i hvert fald til, til Og det kan man sige, øh, har Trine Bremsen taget hoved på det? Nej, ikke rigtigt. Altså, det er, meget, det er meget, meget let, at hun selv deltager i den egentlige sikkerhedspolitiske debat, og der har jo ikke, som jeg kan se, så den været taget meget store initiativer i forhold til at prøve at tage bestik af, hvad, hvad vil man egentlig på den længere bane med, med et dansk forsvar. Hvilke krav stiller det ressourcemæssigt? Altså ofte skal en forsvarsdebat jo modnes. Der skal ske både en politisk debat og en mediedebat, og, og man skal have aktiveret mennesker, alle der interesserer sig og engagerer sig i dansk forsvarsplasering. Så det er ikke det, det det er noget, der kræver et længere tilløb. Man mm. kan ikke bare lige lægge det hele om på, på den korte bane. og det er måske der, man kan sige, der tager, savner vi selvfølgelig at se de initiativer, der, der peger længere frem, end, øh, end, end bare oprydning.
1: Jeg... Øh jeg nævnte jo for hende, altså det her med, at hun kunne godt have nævnt håndteringen af sine mange skandaler på listen over nogle af de resultater, hun har opnået. Forstået på den måde, at hun har jo faktisk taget de sager seriøst og undersøgt dem og sat undersøgelser i gang. Og vi hører også her om det her med kurser i offentlig forvaltning, altså det bliver snart søsat som et større initiativ. Har hun ryddet op i de sager, som hun siger, altså er der gjort rent bord, og, og er hun i mål med det?
3: Jamen, jeg tror, altså, jeg tror virkelig, at, at, at hun har overtaget, som jeg sagde før, et tilbud, øh, hvor der er kommet skred i mange ting i forsvaret, og det er også blevet tydeligt i de øh, øh, sager, som hun har slåsset med undervejs, og som jeg bestemt ikke misunder hende, at hun skal øh, bruge energi på at håndtere. Uh, om hun er imod, så må jeg ærligt indrømme, at jeg tror, at det er andet mere end, uh, end blot at, at køre nogle kurser igennem og så erklære i det uh, Det vi ser på nu, det er et uh, fragmenteret forsvar, hvor man også på det, på, på det organisatoriske og ledelsesmæssige niveau har gjort forsvaret til en driftsstruktur. Den behøver sådan sikkert nogen holdning til, uh, hvor forsvaret bevæger sig hen. Den skal bare gøre, hvad der bliver sagt og udfylde uh, de rammer, som uh, politikerne har sat. Der er ikke nogen fagmilitær, strategisk diskussion, retningsangivelse, som man kan diskutere ud fra. Og der er jo ikke nogen, der siger, at en forsvarschef, han skal have alt, hvad han kan ønske sig, stillet til rådighed, fordi selvfølgelig kan han da ikke det. Men der er en almindelig bred politisk erkendelse, fornemmer jeg, på, at vi arbejder os op mod de 2% af BNP til forsvarsbudgettet, hvilket vil sige, at der er tale om flere penge til forsvaret. Og dem kan man da godt tage en, 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 en reel og fornuftig diskussion af, hvorledes man anvender de her føde ressourcer ikke mindst i lyset af de ændrede sikkerhedspolitiske rammebetingelser, som man ser afspejlet i Sverige, der hæver deres forsvarsbudget, i Norge, der lige har haft en folkelig diskussion om deres forsvarsindretning på et højere økonomisk niveau, end de er i dag. England, der har sat deres forsvarsbudget 10 procent op, og alle de andre NATO-lande, der har forstået budskabet om, at der skal spyttes mere øh, til det samme skudskilde, som NATO er, og hvor det ikke bare er nok at komme med sin gode appetit. Man skal altså have noget med i brødkurven.
1: Ja. det var faktisk et, et, et meget godt overlæg til det næste del af interviewet, vi skal, vi skal høre. Til lytterne så lytter du jo nu til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved og vi diskuterer i dag forsvarsminister Trine Bramsens indsats. Jeg har med mig Hans Engel, tidligere forsvarsminister, og Torben Ørting Jørgensen, uafhængige militæranalytikere. Jeg talte jo med Trine Bramsen, og, og den næste del her, den skal handle om det, der rækker lidt mere fremad, netop øh, det kommende forsvarsforlig. Hvis så vi springer lidt øh, skifter emne, så har øh, Danmark jo løbende fået kritik, at NATO får ikke at bruge 2% af produktet på forsvar. Og med det seneste forsvarsforlig, så er det planen, at vi kommer op i 2023 på at bruge 1,5% af BNP. Jeg kunne godt tænke mig at, at bede dig om at svare ja, ja eller nej. Altså, mener du, at Danmark skal op på at bruge 2 af BNP på forsvar.
0: Jamen det har altså vi sigter jo mod det der hedder Wales erklæringen, og der står aim to, altså så vi sigter jo hen imod løbende at, at løfte vores vores forsvarsbudgetter. Jeg forudser også at vi i næste forlig kommer til at bruge flere penge på forsvaret end vi gør i dag.
1: Men ja eller nej, skal vi bruge 2 på forsvar?
0: Jamen altså vi har jo tilsluttet os Wales erklæringen, og der står aim to Altså, ja, men, men,
1: men, men nu spørger jeg dig personligt, synes du personligt, at vi skal bruge 2 af BNP på forsvar?
0: Jeg synes, vi skal leve op til de øh, erklæringer, vi har underskrevet, og det er Wales erklæringer, der står aim to, og det øh, derfor. Jeg har godt set det udlagt som at vi har bundet os til, at vi nu om kort tid skal ligge fast på 2 Det er faktisk ikke det, der står der står aim to, og det gør jo en, en ret stor forskel. Jeg forudser, Og det er jo så, det det er helt afgørende her, det er jo, at jeg forudser, at truslerne, de bliver større og flere i fremtiden. Og det kommer også til at stille flere krav til forsvaret, og det er jo det, der må være udgangspunktet for den her diskussion mere end end procenter. Jeg tror, der er mange lande lige nu, der har et et faldende BNP, altså så bliver hele den der procentdiskussion, den bliver jo jo helt rundtåsset, hvis det er det, man tager udgangspunkt i. Så jeg forestiller mig klart, at vi skal styrke forsvaret de kommende år, hvis vi skal kunne håndtere de udfordringer, som som vi ser. Men forsvaret skal dels også kunne følge med, dels kommer jeg aldrig nogen til til at abonnere på sådan en, hvem kan byde højst konkurrence. Tværtimod, så synes jeg, at man skal se på, hvor meget stiller vi op hvor meget løfter vi derude, hvor meget får vi rent faktisk også for de penge, vi, vi bruger. Det, det er altså den logik, man bruger i alle andre sammenhæng, og det, den skal selvfølgelig også gælde på forsvarsområdet.
1: Men der er jo også en meget bred enighed i NATO om, at 2% er rettesnoren, og, og der er jo mere og mere pres på, at det ikke er en aim to, men det er 2% skal man bruge, og det har jo ikke mindst været gældende med den nuværende amerikanske præsident, og der er ikke noget, der tyder på, det bliver ændret. Så skal jeg forstå det sådan, at du ikke vil svare ja eller nej på spørgsmålet, om Danmark skal bruge
0: 2%. Det afhænger fuldstændig af, hvordan trusselspillet ser ud i fremtiden. Altså, vi kommer som jeg kigger ind i næste forlig, så kommer vi til at bruge flere penge på forsvar. Men men jeg vil jo ikke her nu sidde og sige, at om 15 år, der skal vi bruge 2%. Om 15 år, der kan verden se fuldstændig anderledes ud, end den den gør i dag. Det er der ikke noget, der tyder på nu. Men men vi ser altså, at at, at truslerne, de de går op og de går ned. Og og, og det må være det, der er udgangspunktet for, hvad er det for et forsvar, vi skal have. Ikke hvem er det, der kan byde højest.
1: Nej, men det er vel heller ikke et spørgsmål om at byde højst, når man er enige om, at 2% er, er rettesnoren. Altså, dine forgængere og andre har jo netop brugt det her, som du også selv nævner, at det skal ikke kun handle om penge, det skal også handle om, hvordan vi, vi bruger det. Mener du, at, den, at 2% rettesnoren er forkert?
0: Altså, så hvis, vi, hvis vi synes, at Wales-erklæringen var forkert, så havde vi jo ikke skrevet under på den. Vi har jo skrevet under på Wales-erklæringen, fordi vi synes, at det er den rigtige hensigtserklæring. Og og siden vi skrev under, har vi jo arbejdet os hen imod at løfte vores forsvarsbudgetter. Og det forudser jeg også, at vi kommer til at gøre næste gang. Det vil da være fjollet at skrive under på noget, vi synes, der var forkert.
1: Ja, nu springer vi lidt videre og kigger ud i fremtiden, fordi vi er midt i en forlisperiode. og, Og forberedelserne til det næste forlis, som skal træde i kraft fra januar 2024. De er jo sådan set allerede gået i gang. Jeg kunne godt fristes til at spørge, hvordan vil du sikre, at vi forud for det næste forsvarsforlig får en åben og offentlig debat om forsvarets fremtidige størrelse og indretning?
0: Man er altid, man er altid velkommen til at diskutere forsvaret, hvis det, det, der, hvis det er det, man har lyst til. Det, jeg sådan set er mest optaget af, det er, at vi ikke diskuterer bare organisering, men vi diskuterer, hvad er det for udfordringer, som forsvaret løser, hvad er det for opgaver, som forsvaret skal, skal kunne løfte i fremtiden? Og der har jeg jo sammen med udenrigsministeren sat et stort arbejde i gang, da, altså, hvor, hvor vi kigger ind i krystalkuglen kigger på, hvad er det for trusler vi skal håndtere i fremtiden øhm, og lige nu kan vi se at langt de fleste trusler er i vækst der er også en anden kompleksitet og det stiller selvfølgelig krav til de kompetencer vi skal bruge og også det materiel vi skal bruge øhm, og det, det er udgangspunktet det synes jeg er det rigtige at det er det der er udgangspunktet for debatten det er der den i min optik bør starte og ikke med Hvem synes de skal placeres, hvor i, 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 I organisationsdiagrammet, eller hvilken by eller kommune skal have, skal, skal, skal have tildelt arbejdspladser?
1: Det tror jeg, at vi er mange, der er enige med dig i. Men det lyder så også, som om det er et arbejde, som man kan vælge enten at gøre offentligt, så man kan debattere det offentligt, eller man kan holde det internt.
0: Det bliver offentligt. Altså, de kommer med en afrapportering, og den kommer vi selvfølgelig til at, at drøfte, både på Christiansborg og i, den, altså, i forlængelse af det, synes jeg, at det vil... Vær unaturligt ikke at have en en, en offentlig diskussion om det men men jeg vil også bare sige, at noget af det jeg savner rigtig meget, og jeg gerne og det kan så være en opfordring jeg gerne vil have have ind det er at at vi også diskuterer fremtidens trusler mellem forligende og der er jeg lidt ked af, at det er øh, de her øh, ærgerlige sager i forsvaret, der, 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 der fylder, når der skal snakke om forsvar og ikke så meget truslerne. Jeg synes jo ikke, at trusler kun er noget, vi skal diskutere, når der bliver indgået forlig. Jeg synes, det, det er noget, vi, vi alle sammen burde have langt lang, lang større fokus på uh, i, i, altså hele tiden. I hvert fald med det trusselsbillede, vi kigger ind i, fordi det er, altså, det er ikke for sjov, det der, det der foregår.
1: Men det tror jeg da ikke, at der er nogen, der er uenige, men det kræver også, at der er nogen, der rejser debatten, og man kan sige, vi har jo tidligere haft en udsendelse, hvor vi har øh, blandt andet refereret til Norge, hvor man fra den norske regerings side forventer, at den norske forsvarschef blander sig i den offentlige debat, og det er jo blandt andet om, hvilken trussel en forsvarschef ser, og det er også, hvordan en forsvarschef mener, at man kan indrette et, et øh, forsvar, har du samme forventning til din nye forsvarschef, han hedder jo så Fleming Lentfor, er ny general fra flyvevåbnet, som tiltrådte her i begyndelsen eller den, den 1. december. Har du en forventning om, at din forsvarschef går ud i den offentlige debat og fortæller, hvordan han ser på tingene?
0: Altså, vi har en, det er jo en, en anden kultur, du refererer til i Norge. De har en tradition for at gøre det på en anden måde. I Danmark, når man er forsvarschef, så er man styrelsesdirektør. Og det er jo helt sammenligneligt. men når man er styrelsesdirektør og alle mulige andre steder, så er der en forventning øh, om, at man er med til at og, 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 og løfte øh, den retning, øh, som der bliver, der bliver udstukket, øh, og at man er med til at, at, at svare på, 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 på spørgsmål. Men, men, men jeg må også sige, at som forsvarschef er man jo ikke valgt politiker, man er ikke valgt politiker det er politikere, der er valgt øh, til at skulle kommunikere, til at skulle stille op i debatter, øh, og det er en slags, ligesom at jeg øh, heller ikke ser, at, at skatsdirektør øh, øh, bliver, bliver inviteret øh, til, til, til den type af, af, af sådan øh, konfrontatoriske debatter. Øh, så, så der er det jo ikke anderledes, men, 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 men det jeg savner, øh, og som jeg prøvede at være på før, det er, jeg synes egentlig, at vi i Danmark er rigtig dårlige til at, at, at diskutere forsvarspolitik. Det bliver tit til en diskussion om, hvem kan pege på en skandale, eller hvor mange procent vi øh, vi ja, ikke, ikke også fordi,
1: at vi ikke hører fra forsvarets general? Så nu, nu nævner ja, du... Altså, Nej, altså, altså, men forsvaret er en
0: politisk organisation, bliver nødt til at sige, altså vi, du, man vil jo heller ikke sige, at vi ikke kan diskutere skattepolitik, fordi at øh, direktøren for skattestyrelsen ikke stiller op, eller at, øh, at øh, direktøren for at øh, ikke stiller op i Clemen øh, debat. Altså det, vil, det, det, det er jo ikke nogen undskyldning for at diskutere øh, tingene godt og ordentligt. Vi er altså et demokrati, Og i et demokrati, der er det politisk valgte, som der stiller op og tager de politiske debatter. Det ændrer ikke ved, at man som chefer i det offentlige forventer sig at svare på på spørgsmål, men man er ikke politiker, og derfor har jeg heller ikke en forventning om, at man man, skriver debatindlæg og den slags, helt ligesom at at, 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 at chefer for andre styrelser heller ikke gør det.
1: Men der siger du så også, til forsvarets officerer og generaler, I skal ikke blande jer i debatten. Og det er jo interessant, fordi når jeg taler med den norske forsvarschef, så siger han jo, at der er en meget stor forskel på at gå ud og blande sig med politiske budskaber, og så med sin militærfaglige vurdering.
0: Jeg og hvor, synes heller ikke, hvor... jeg har sagt, at man ikke skal blande sig i debatten. Øh, det, det, det synes jeg bestemt ikke, jeg har sagt. Men, 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 men jeg har en, æh, altså som, som styrelsesdirektør... Der øh, er man men det lyder som
1: om, du forventer, at, at, at man som, øh, som forsvarschef og general, så øh, at, lader man dig Om at kommunikere og man, og man det, skal... det
0: har jeg på intet tidspunkt sagt Og hvis du har fået det indtryk, er det forkert Det, det du sagde, det var, at vi kunne ikke diskutere Forsvarspolitik, med mindre forsvarschefen Stillet op, så, så vi kan ikke få en ordentlig Diskussion det her, med mindre at man har en forsvarschef Der stiller op Det, 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 det synspunkt deler jeg ikke ligesom vel som man kan diskutere skattepolitik selvom at direktøren for skattestyrelsen ikke stiller op så kan man diskutere så kan man diskutere forsvarspolitik substantielt uden at, at, at at at, at det behøves komme med afsæt fra fra styrelseschefer. Man er velkommen, og det sker jo fra tid til anden. Vi har jo masser af kommunikation i forsvaret. Vi har risikovurderinger, vi har analyser, vi deler og alt muligt andet. Svare på spørgsmål i i, i et vægt, det mener jeg sådan set også, man skal gøre som som administration. Men, 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 Men at man ikke kan diskutere forsvarspolitik uden, at der er styrelseschefer, der er involveret i den debat, det synspunkt deler jeg ikke.
1: Jeg tror heller ikke, det var sådan, jeg formulerede mig, men men jeg efterlyser jo selvfølgelig, at forsvarets generaler og officerer generelt kan blande sig, og jeg tror også, det er jo jo vigtigt at at sige, at der er stor forskel på, om man går ud og argumenterer for en en politisk retning, at man vil have tingene, og til, at man fremfører nogle militærfaglige synspunkter om, hvad man ser, der er en trussel, og hvordan man kunne reagerer på den, eller at man har nogle holdninger til, hvad der vil være det rigtige at indkøbe af materiel, eller hvordan man kunne indrette forsvaret. Og den debat, den er jo stort set ikke eksisterende i Danmark. Fordi der er en frygt for udtalelser, man er bange for at blive pandet ned som officer, hvis man går ud og, og ytrer noget, som det op- bygger altså, på det, kan, det, kan altså,
0: det, det kan jeg ikke genkende, jeg, og nu har jeg lige haft en hel uge, hvor vi har haft uh, debatter hele ugen med alle cheflag, og hvor der har været en livlig uh, spørglyst, og hvor der, og jeg får uh, fra tid til anden også rigtig gode, savlige indspark, men, men det kan jo godt være at man ikke har det fulde overblik. Forsvaret er jo en, en kæmpe organisation øh, med, med rigtig mange forskellige lag. Og, og lige så vel, som hvis man er medarbejder i Skattestyrelsen, der øh, kan være sur på det IT-system, man sidder og arbejder med, så er det jo ikke det samme som, at man at man nødvendigvis kan udtale sig om, om, om hele Skattestyrelsens IT-systemer. Og på, 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 på den led er der jo heller ikke en forventning til Skattestyrelsens medarbejdere om, at, at før man kan starte en debat om eksempelvis materielindkøb, så kræver det, at Skattestyrelsens medarbejdere går ud og skriver debatindlæg om det. Så jeg, jeg oplever altså, at vi har en, en rigtig, rigtig god dialog, men, og jeg, jeg vil ønske, at vi i offentligheden, Politisk, øh, og det her forsvarspolitik er politik, at vi, at vi kunne have et større fokus på ikke bare procenter og skandalehistorier, men også på, på indhold øh, i, øh, i, i forsvarspolitikken. Der er rigeligt at diskutere, øh, og, og det er trist, det vi står overfor. Øh, altså det, det, billede, det trusselsbillede, vi står overfor. Så, så, så derfor øh, kommer vi jo til at have et, øh, et, et, et stort for, øh, fokus på forsvars- og sikkerhedspolitikken.
1: Ja, således, altså forsvarsminister Trine Bramsen, og jeg har jo så øh, tidligere forsvarsminister Hans Engel med. Øh, nu handlede den sidste del af interviewet jo her om, om offentlighed og, og debat, og jeg tror, hun havde mig lidt ord i munden, som jeg ikke rigtig synes, jeg har sagt, men kan du forstå Trine Bramsens manglende lyst til at have sin forsvarschef og øvrige generaler til at blande sig i den offentlige debat?
2: Ja, nu er jeg selv siddet i den stol, som, som hun sidder i, og derfor hvis jeg skal være helt ærlig, så, så kan der sagtens følge noget af det, hun siger. Altså, vi har ikke i Danmark og har ikke haft det i mange år sådan en, en tradition for, at, at uh, ledende officer, uh, i hvert fald slet ikke Forsvarsledelsen, uh, går ind sådan, og deltager voldsomt i, i, den, uh, i, den, uh, i den forsvarspolitiske forsvarspolitiske debat. Men jeg må så sige, at jeg synes, at Trine Bramsen ved at sammenligne forsvarsledelsen med en kontorchef eller afdelingschef i skattevæsenet og skattestyrelsen osv., og der synes jeg altså, at det, det er en helt forkert sammenligning. Altså går vi tilbage i årene, havde vi i adskillige ja, år øh, jo forsvarsforhandlinger, de politiske forsvarsforhandlinger, fandt sted på grundlag af militærfaglige vurderinger, det der blandt andet i en periode blev kaldt for forsvarschef skitser, hvor, øh, hvor den fagmilitære øh, ledelse fremlagde øh, analyser af forsvaret situation. Man kiggede på trusselsbilledet, man gav forskellige muligheder for politikerne, ligesom hvor kunne man have fokus på det, det, hvilke konsekvenser ville det have, hvis man løftede forsvarsbudgettet med det beløb, og hvis man ikke gjorde det osv. Og, og det var sådan set et særdeles godt grundlag, fordi... Fordi Trine Brømsen efterlyser en forsvarspolitisk debat, mere debat. Jo, men der skal jo være et grundlag for den debat. Det er jo ikke nok, at det krigsvidenskabelige selskab eller nogle enkelte deltager i denne her debat. Altså, der skal jo ligesom være nogle, nogle, nogle større, lidt mere perspektiverende, også lidt mere forpligtende oplevelse at diskutere. Udenfor. Hvorfor har man ikke der, det mere? Synes jeg, der, kan man ikke, der kan man ikke sammenligne en, 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 en almindelig styrelse med forsvaret, fordi forsvaret spiller nu en helt anden rolle i, i vores samfund. Altså forsvaret og forsvarsledelsen har altså en anden funktion. Og, og selvfølgelig skal der være en balance. Det er klart, at, at forsvarschefen er ikke politiker. Og det tror jeg faktisk godt, at forsvarschefer har været klar over. Ligesom de jo også har været sådan som jeg har kunne følge det, lojale over for deres minister og skiftende regering og skiftende politiske konstellationer, været lojale over for de forlig, som er, som er blevet indgået Men det gælder jo om at finde den balance, og det er jo ikke at sige, at lige så lidt forventningen vi har til, at Skattestyrelsen deltager i den skattepolitiske debat, så mener vi heller ikke, at forsvarsledelsen skal deltage. Jo, jeg mener sagtens, at forsvarschefen kan fremlægge skitser, kan fremlægge redegørelser, kan fremlægge analyser og også indimellem kan gå ind og kommentere forskellige forhold. Men det er klart, der skal findes en balance, og det er jo den minister og forsvarschef, ligesom må finde sammen. Jeg tror godt, at at, den øverste del af det danske forsvar kan deltage i i debatter om forsvarspolitiske temaer og så udmærket være klar over, hvornår bevæger de sig ind i noget, der politisk, partipolitisk er, 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 er farligt eller hvor man kan og sige, det, eller forlader de deres eget område, og hvornår går de så over øh, i, i det politiske. Det og tror den, jeg faktisk at langt den, de fleste godt kan.
1: Den kan vi jo så spille over til Tøre og Torben til Jørgensen, øh, tidligere kontradmiral og nu øh, uafhængig militær lytikere. Jeg godt lige spørger dig indledningsvis. Hvad tror du, at man tager med sig, når man sidder som topoffice i Forsvaret, og hører ministerens holdning til at i den offentlige debat?
3: Jeg tror, man går ned i driftmål og bare leverer det, ministeren ønsker, og det er at høre, hvad hun gerne vil høre. Og, og, og hvad er, hva er problemet? det er jo lige præcis... Jamen problemet det er, at, at som også Hansen øh, understreger, vi skal have et fagligt fra- 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 udgangspunkt og foretage en diskussion om, vi skal selvfølgelig ikke have en, have en forsvarschef eller, en, et forsvars, eller et militært fagligt råd, som siger, at vi skal bruge 10% af BNP på vores forsvar. Det har vi ikke eh, nogen gang på jord. Men når rammebetingelserne er så ændret, som de er nu, når vi ikke længere har et forsvar for andres skyld, men vi faktisk har et forsvar også for vores eget riges skyld og for vores egne skatteborgers skyld, så har vi da en pligt til at bede om at få et oplæg til, hvordan hvordan strikker vi det her sammen på den mest hensigtsmæssige måde. Og alt det der snak om trusler, hvis man først begynder at agere på det tidspunkt, hvor man erkender en trussel, så kommer man for sent. Altså historien er fuldt af eksempler på krige, som alle havde sagt aldrig vil komme. Og og dem, som er sløvest til at nå frem til erkendelser om, at der er risiko eller der er trusler, Det er dem, som står dårligst rustet, når det alligevel viser sig, at krigen bryder løs. Og det er bare den alvor, jeg synes, vi skal prøve at forholde os til. Det er jo ikke os, der bestemmer, at Arktis skal tematiseres. Det er USA, og det er stormagtsrivalisering. Vi kan se på NATO, hvor nede på sydflanken med Tyrkiet og andet, at der har vi det helt store opgør internt i NATO, som også kaster tvivl om, om hvordan denne konsensusbaserede militær Organisation vil kunne agere i krigstid. Vi har USA, som synes, at Europa øh, skal betale mere, og som var parat til at vende Europa ryggen under den tidligere, eller den nuværende øh, præsident. Og så har vi et USA, der har fokus over mod Kina. Kan man ikke godt se, at de her ting, de stiller nogle krav til, at vi får redefineret, hvad det her, det kommer til at drejes om, så vi kan få en ordentlig, oplyst og savlig debat om, hvordan at vores forsvar skal indrettes. Og gerne med udgangspunkt i de 2 procent, man har givet tilsagn om i rails om, man vil stræbe efter. Og så kan vi diskutere, hvornår vi kan nå det osv. osv. Men vi skal da have en debat om et nyt forsvar, der skal strikkes sammen. Ikke bare øh, for at kunne levere elementer til operationer ude i verden, men rent faktisk, fordi vi også er egen årsager har brug for det. Og den erkendelse, den savner jeg helt konkret hos ministeren.
1: Og så kan vi jo få dig med igen, Hans Enkel. Altså, vi, jeg spurgte jo ministeren om, øh, om viljen til at komme op på de 2 procent. Hvorfor er det så farligt for en dansk politiker at tage de 2 procent imot? Hvor, hvorfor toner hun ikke rent flag og siger enten ja eller nej, men hun holder fast i det her? Ja, vi arbejder hen imod. Hvad, hvad er det ved de to der er så farligt?
2: ja, det er farligt for Trine Bramsen, fordi det bliver ikke hende, der kommer til at bestemme det. Altså, det bliver jo statsministeren og og finansministeren, og og Mette Frederiksen har jo... sagt i forbindelse med, jeg tror, det forrige nato topmøde at regeringens plan er, at forsvarsbudget skal løftes, at man er indstillet på at arbejde sig hen imod de 2%. procent. Men Mette Frederiksen gav ikke nogen tidstabelle i det her, og, og, og der var ikke nogen melding om, at øh, det er det, vi søger at når vi laver næste forsvarsforlig. Og det er selvfølgelig, det er jo pengene, det handler om. Altså, hvordan skal man finde det milliardbeløb, som vi taler om her? Og, og selv om regeringen jo, da nuværende regeringen er indstillet på at løfte forsvarsbudgettet, og det er de blå partier, de borgerlige partier også, så, så at, vil du alligevel være i en situation, og ikke mindst nu på baggrund af en coronakrise og gigantisk udpumpning af statsmidler, hvor der skal prioriteres, og, og Trine Bramsen har ikke nogen som helst bemyndelse til at kunne bruge fem fladede øre mere på forsvaret end det, der er aftalt i forsvarsforlivet. Så derfor sidder hun i den der vanskelige balance, hun ikke undsige NATO-målsætningen, som jo handler om, at vi skal bevæge os hen mod de 2%. og USA presser på, og det vil Biden-administrationen også gøre. Så det pres ligger der fra den ene side, og til den anden side, der ligger så hensynet til, til økonomien, og det, at, at nogle af partierne, de partier, som holder regeringen i live, jo allerede har sagt, at der bliver ikke tale om, at vi kommer op på de to næste gang. Så det er den balance, som altså, Trili Bremsen forsøger at puste her imod i samtidig, og det er hun er altså ikke den første forsvarsminister på det, når det gælder økonomien, der har
1: gjort det. Nu nævnte du jo selv de her planer, man havde tidligere, hvor man øh, kunne debattere på baggrund af planer fra forsvarsledelsen om, hvad, hvad det ville have konsekvenser, hvis man hævede eller sænkede budgettet. Hvorfor er man fra politisk hold i dag gået væk fra det, og, og hvorfor er det så farligt for en minister at tage en offentlig debat forud for et øh, forsvarsforlig om, hvad vej man skal gå med forsvaret, hvad er det for en trussel, man står overfor, og hvordan kan man bedst løse det rent militært, Hans?
2: Jamen, jeg mener heller ikke, det er farligt overhovedet. Altså, man kan sige... Men hvor, er jo hvorfor dag,
1: kviger hun sig så for at tage den debat?
2: Jamen, jeg tror, at det handler meget om, at nu har Trine Bramsen haft hænderne mere end fulde af at skulle skifte ud i ledelsen i departementet. Hun har skulle stå med med nye forsvarschef. Hun har haft alle de der sager, som vi har snakket om. Det har taget enormt meget tid og enormt mange kræfter, og det andet det der, at skulle gå ind i en, i en, en, en debat om, hvordan lægger vi nu op til øh, kommende forsvarsforlig? Hvordan lægger vi nu op til et større fokus på, på forsvarets behov og prioriteringer? Hvordan får vi den diskussion? Der er hun jo, hvis jeg må sige det lige ud, der er hun jo også i den situation, at øh, ser vi på forligspartierne, ser vi på overførerne, ser vi på Folketingets forsvarsudvalg, så har Trine Bramsen været rigtig god til at øh, alliere sig med dem. Altså, hun har ikke nogen politiske problemer i forhold til sit baglænder, i forhold til Folketing og så videre. Men hun bliver heller ikke udfordret af dem. De presser hende heller ikke. Der er jo ikke nogen af forsvarsoverførende, der står frem og siger, nu vil vi, godt have, øh, nu vil vi altså godt have nogle papirer, som vi kan bruge som en forsvarspolitiske, til en forsvarspolitisk diskussion om prioriteringen i det arktiske. Hvad er, hvad er, hvis vi nu forestiller os, at forsvarsbudgettet bliver løftet næste gang, der kommer der investeringer ind her. Der udvikling. Der er lavet nogle, nogle fine uh, rapporter, store beretninger fra Dease og andre osv., men vi vil godt have det, at det nu kommer over i et uh, forsvars, uh, rent forsvarsministerialt regi. Altså, du bliver jo ikke bedt om uh, de der, uh, skal vi så sige, de der grundlag for den kommende debat. Muligvis også, fordi partierne synes ikke, det har de heller ikke rigtig lyst til. Også... Så, altså, det er jo ikke kun, ministeren. Det er ikke kun ministeren, som måske er lidt på for aftrækeren her. Det er altså også Folketinget og de forsvarspolitiske overfører. Nu nævnte du Norge som et eksempel, og Sverige, altså jeg skulle hilse sig sige, hvis man har fuldt den forsvarspolitiske debat i de to lande, øh, og Storbritannien, det giver sig selv også af andre grunde, men, men hvis du tager de to andre lande, nordiske lande, så har de jo en tradition for at kunne have som en, en diskussion om, og også at de udfordrer den siddende regering. Og jeg, de er udfordrer jeg er nødt til at
1: bide dig af her, Hans, fordi vi skal lige nu omkring øh, Tøre. Vi har kun et enkelt øh, minut tilbage. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, nu taler vi her om debatten. Hvad skal der til for, at vi får den debat om forsvaret?
3: Jamen, der skal et militærfagligt indspil til. Altså, vi skal have et grundlag at diskutere ud fra, og vi skal have en erkendelse af, at der er ændret rammebetingelser for, for Danmark, og vi ikke kun har et forsvar, som vi stiller til rådighed for andre. Vi har et forsvar af hensyn til vores eget rig sikkerhed, og der er nok at tage fat på. Bare suverænitetsopgaven i sig selv en udfordring. Og min bekymring det er, at de mange år, hvor der ikke har været behov for at tænke forsvar af Danmark og dansk nærområde, øh, der kan jeg godt frygte, at den ekspertise, vi egentlig har, den militærfaglige ekspertise, vi har til at analysere på behov, muligheder og krav, at den er øh, evaporeret. Og det er måske virkelig den det største problem. Det er, at vi er for svært ved at finde den militærfaglige kompetence, der kan løfte sig op og komme med det her
1: militærfaglige indspil, der er behov for. Det var ordene i denne udgave af Frontlinjen. Jeg vil gerne sige tak til jer to, Hans Engel, tidligere forsvarsminister, nuværende politisk analytiker på TV2, og til Tøger Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontraadmiral og i dag uafhængig militæranalytiker, fordi I vil være med til at analysere Trine Bramsens indsats, og selvfølgelig også tak til forsvarsminister Trine Bramsen for at stille op til dette interview. Har du ris eller ros så er du velkommen til at skrive til os her til Frontlinjens nablae radio4dk og ellers så lyttes vi ved igen om en uge tak for i dag